0: Salut à tous, ici Sébastien de Battery Magazine. Je suis très content de vous présenter ce podcast dans lequel nous allons donner la parole au batteur et commenter ensemble l'actu au monde de la batterie. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que nous ferons de manière récurrente, en tout cas j'espère que cela vous permettra de découvrir des artistes dont nous aimons particulièrement le travail. Pour ce tout premier volet, nous nous sommes entretenus avec Soigny Elzingre. Alors Soigny est prof de batterie, mais elle joue surtout dans Junior, un groupe pop au succès grandissant, notamment en Angleterre. On la retrouve également dans un registre plus orienté blues rock au sein du trio de Julien Bitoon The Angels. Ensemble, nous avons évoqué son goût pour le vintage, ses récentes expériences en studio et son rôle d'ambassadrice française dans le cadre du concours Hit Like A Girl. Nous avons également analysé son jeu, ses influences, ses techniques pour se défaire de ses habitudes à la batterie, ainsi que les trois albums qui ont changé sa vie. Bon je vous cache pas que je suis pas encore très très à l'aise avec ce format donc soyez indulgents, je vous souhaite une très bonne écoute. Ça va? Bah,
1: ben ça va. Écoute, franchement, tranquille. Euh, on est enfermés. <rire> <rire> Tout va bien. <rire>
0: à quoi ressemblent tes journées?
1: Eh ben, je. C'est quand même pas mal de trucs pour mon école de musique. Ok. On, 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 je travaille dans une école à, à, à Coulomiers. Et on a dû re refaire tous le... <rire> nos cours et tout pour que les élèves aient accès sur Internet, tu vois. Donc euh, du coup, je fais quand même pas mal ça toute la journée. Et je joue au ping-pong aussi beaucoup. <rire> et... <rire> et, et voilà, et je mange et je dors et je joue à Bomberman.
0: Bon alors pour ceux qui ne connaissent pas, tu joues dans un groupe qui s'appelle Junior, qui a sorti son, son deuxième album en février dernier, donc l'album 1, 2, 3. Et vous vous apprêtiez à, à partir en tournée, vous aviez même une maroquinerie qui était, euh, qui était complète à Paris, et <rire> malheureusement...
1: <rire> oui, oui, voilà. Ouais, ouais, on, on, avait, euh, on avait pas mal de dates à l'étranger, surtout le mois d'avril et au mois de mai aussi, euh, la maroquinerie complète, et bon, tout a été quand même assez reporté, normalement on a peu de dates qui ont sauté à part la maroquinerie, mais au final il y a une guettée lyrique au mois d'octobre, le 23, si je ne dis pas de bêtises... Et donc, du coup, bon, bah, ça, ça remplace la maroquinerie. Et puis, et puis, les dates euh, en Angleterre, en Allemagne et en, en Amsterdam, tout ça, c'est reporté sur octobre, euh, ouais, sur tout le mois d'octobre, en espérant qu'on puisse les faire en mois d'octobre. C'est pas
0: gagné. Donc, ouais, avec Junior, tu as, as quand même énormément tourné partout dans le monde. Il y a eu des, des concerts un peu partout en Europe, en Australie. Euh, je crois que vous avez même tourné au Mexique, au Japon, euh, ouais. aux États-Unis, c'est ça oui. Et puis, c'est puis, surtout en Angleterre que vous avez un, un, un buzz grandissant, notamment depuis que vous avez tourné avec Miles Kane si je ne me trompe pas. Comment, comment est-ce que t'expliques expliques, toi, cette, cette ferveur euh, outre-Manche D'autant -ce que, que c'est un peu paradoxal pour un groupe qui cultive à fond son côté Frenchie
1: Ouais, mais je pense que, donc, du coup, pour avoir été pas mal en Angleterre, ils ont vraiment énormément de groupes euh, rock qui du coup je pense se ressemblent un peu enfin, quand on va dans les bars euh, ou dans les petites salles où nous on jouait c'est des salles de entre 50 et 200 personnes quoi et, et c'est vrai que c'est le, le rock à la vie dure quand même là-bas vraiment un peu euh, à la Beatles, Oasis tout ça vraiment la grosse culture de rock anglais mais, euh, mais je pense que du coup ils en, ont, en fait ils en ont 10 000 des groupes comme ça donc je crois qu'ils aiment bien Junior parce que du coup c'est différent, il y, a, il y a déjà la barrière de la langue. Et plein de fois on nous a dit, je comprends pas ce que vous racontez, mais j'adore, je, je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau. Et parce qu'ils parlent pas du tout rarement français, quand même. Mais, euh, mais je crois qu'ils ont compris les anglais où on voulait en venir avec ce projet, euh, musicalement. Et ils ont compris toutes nos influences qui sont très anglo-saxonnes. Puis il y a eu cette histoire avec Miles Kane, avec... Euh, euh, Alex Turner d'Artic Monkeys qui, qui, qui aime bien nos, nos morceaux et euh, voilà du coup je pense que ça, ça a fini de sceller l'amitié avec, euh, avec l'Angleterre
0: quoi. Mmh. Ouais, pour, pour ceux qui connaissent pas, bah, Junior, comment on peut décrire ce groupe C'est un groupe qui, euh, on va dire, c'est Françoise Hardy rencontre la surf musique quoi. En, en résumant un petit peu grossièrement... Euh...
1: Oui, je pense que c'est... Euh... En fait, je crois que c'est en fait, plus dans le... Euh... dans le fond que dans la forme, parce que j'ai l'impression qu'on on fait pas de la musique non plus euh... qui ressemble vraiment à des morceaux des années 60. J'ai l'impression, parce que c'est quand même très produit. Euh... Mais en fait, dans le fond... C'est vraiment parce qu'il y a cette espèce de, de comment dire, euh, avec Anna on adore les chansons des années 60 parce qu'elles sont très légères et en même temps il y a toujours une petite morale, il y a toujours un petit fond qui est un peu cynique ou un peu euh, euh, vraiment comme, en fait, comme un film où on a une espèce de fin qui, qui, qui ressemble à, enfin c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Euh, une, une morale un peu bizarre ouais. et il y, y a souvent ça dans les chansons des années 60 où il y a une enveloppe mais au final le, le, le fond est plus grave que, que l'enveloppe qui est très mm -hmm. légère et je crois que c'est vraiment ça le, ce qu'on aime dans les, les morceaux des années 60 c'est pas, pas de la musique si légère que ça où il y a toujours un second, un second sens du second degré, il y a beaucoup d'humour et je crois que euh, on a... On a on a mis un peu de ça dans nos chansons, avec Junior, en essayant de faire que ce soit pas un copier-coller, que ce soit pas euh, genre vraiment flagrant, euh, on a écouté que Gainsbourg et Françoise hardy parce qu'au final, on a écouté mille autres trucs, et, euh, et je pense que c'est quand même assez réussi, j'espère en tout cas que c'est assez réussi, qu'on sent que c'est vraiment une influence, mais que c'est pas non plus... Euh, euh, c'est pas du copier-coller, même en termes de son même si on a quand même beaucoup de matériel vintage et tout euh, j'ai l'impression que Sami Osta qui produit, le, le, qui produit le, les albums de Junior il a une vision quand même hyper moderne de la musique et, euh, et c'est vraiment, il s'inspire de tout ce qui de tout ce qui a été fait euh, voilà, de, des années 60 50, 60, 70 mais il essaye quand même de faire quelque chose de moderne, j'espère qu'on arrive à faire quand même quelque chose de moderne c'est un peu euh, voilà, ce que j'espère et en même temps, je me retrouve tellement pas moi dans la musique qui sort aujourd'hui, dans la musique moderne. C'est un peu. Genre, on n'a on a pas envie de copier et en même temps, j'ai pas envie d'être assimilée aux trucs qui sortent aujourd'hui et que j'aime pas du tout. C'est un peu bizarre. Mais euh, j'espère en tout cas qu'on qu est un peu ovni dans, dans le, la musique en France et je crois que c'est pour ça qu'on marche ailleurs qu'en France. Parce que finalement, ça colle pas vraiment avec ce qui sort aujourd'hui. Et moi, ça me fait très plaisir parce que j'aime bien, bien participer à des projets qui sont un peu ovnis.
0: Non, mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a une, cette tendance euh, au rétro et au vintage qui, qui s'est quand même généralisée dans la musique ces, ces 15 dernières années. Euh, je veux dire, euh, que ce soit par des, à, à travers des producteurs comme Mark Hanson avec Amy Winehouse, même ce qu'il a fait avec Bruno Mars, euh, si on peut aussi parler et évoquer Daft Punk qui... Euh, qui a troqué son électro contre un album de, de pur soul funk, ambiance 70s, en faisant appel à Nell Rogers Il y a quand même ce, cette volonté de cultiver un truc du passé chez beaucoup, beaucoup d'artistes et dans beaucoup de genres différents, que ce soit dans la pop, que ce soit dans le rock, avec Jack White et, et plein, plein d'autres. Est-ce que c'est un truc qui est, qui est créé à la prise de son ou est-ce que c'est quelque chose qui est recréé en post-prod avec des effets, ou est-ce que déjà dans le placement des micros, lorsque vous enregistrez, ou dans, dans le réglage de vos instruments, il y a déjà un travail qui est fait en amont
1: Ouais je pense que c'est euh, Samy fonctionne beaucoup avec euh, justement la base euh, instrumentale. Je pense qu'après, la, la production, finalement, c'est un peu rajouter des couches euh, et sublimer ce qu'il a déjà. Mm -hmm. Mais je crois que vraiment, on part d'un truc live, justement, euh, avec, un, avec un gros travail à la source, justement, avec euh, faire le bon choix de clavier, par exemple, voilà, choisir vraiment des sons très précis, tel ou tel clavier. Euh, moi, j'ai joué sur une, une vieille Gretsch des années 60. L'avantage quand même de ces vieilles batteries, c'est que tu pas grand-chose à faire, que ça sonne direct. Et après, on s'est amusé un peu, à, on a mis des torchons, on a, on a changé des caisses claires, on a changé des cymbales. Mais, après euh, je me je rappelle pas dans le détail, mais dans le fond, je crois qu'on a quand même... En fait, on a juste torchonné ou détorchonné la batterie, en fonction si on voulait avoir un peu d'air, ou que ce soit hyper comme ça, que ce soit complètement, euh, complètement étouffé à la Ringo. Euh, Anna, elle a sa guitare, c'est une, une vieille guilde aussi des années 60, donc de base, la source, elle est... Euh, on, on, on essaie de garder ce, ce son au maximum, cette, le son cette source au maximum, et après, il va rajouter un peu euh, des couches de voix, des couches de reverb, voilà, des, des choses un peu en plus comme ça. Mais, euh, et puis on a vraiment enregistré beaucoup, beaucoup de morceaux euh, live, on a fait des prises entières qu'on a gardées, euh, fait très peu de, de coupes. Euh, parce que c'est aussi une volonté de Samy, pareil, de, de faire des choses euh, les plus senties et voilà, les, les, les moins... Euh... Bon, évidemment, quand il faut couper un refrain, parce que le refrain d'avant, il était mieux, on le fait mais, euh, mais y a, on a gardé des prises entières, il y a eu des morceaux, on a fait trois prises, on en a gardé une, et puis euh, moi je, je savais même pas que c'était la prise définitive, je me disais, de bah, toute façon on le réenregistrera, ça c'était que des maquettes, et puis finalement non, en fait c'était la prise def, et, et quand je réécoute, je me dis, ah bah oui, c'est cohérent, et puis c'est surtout hyper... Euh, c'est ça, ça, vraiment euh, euh, un, un, un état émotionnel et un et des sentiments sur le moment. Je trouve que c'est ça qui est cool dans, dans la prise live et dans la manière dont on a enregistré. C'est que je pense qu'on ressent que c'est plus... Euh, qu'il y a plus d'émotions. Moi, j'ai enfin, presque parce que je l'ai enregistré, je sais à quoi je pensais quand je l'ai enregistré, mais, euh, mais, mais j'aime bien que ce soit pas euh, coupé mesure par mesure et tout recalé. Je trouve ça super chiant, il n'y a pas de... Il n'y a, 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 a plus rien, quoi. C'est un peu ce que je reproche à la musique moderne. Ça manque
0: de vie, quoi. Mmh. Ouais,
1: ça manque de vie, et ça manque de vie grave. Et moi, euh, bon, après, j'ai l'impression qu'on y revient un peu, avec Vulfpec aussi, et tout ça, où, euh, où les mecs font des trucs en live, tu les entends hurler euh, dans, le, dans le studio et tout. J'ai l'impression que ça revient un peu aussi, et je trouve ça cool, parce que moi, j'en pouvais plus, des musiques euh, coupées à la hache, là, avec... Euh, avec des boucles, enfin, je trouve ça super chiant, quoi. Donc, je pense qu'on a, on a essayé de faire ça le plus live possible mm -hmm. avec, avec Junior et le plus, de manière le plus, le, la plus détendue aussi, mm -hmm. sans se mettre de stress, de, de pression, de studio, tout ça. Donc, euh, je, 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 voilà, je pense, je pense qu'on a, j'espère qu'on a réussi notre coup.
0: Vulpec, autre exemple d'un groupe qui euh, qui cherche aussi à recréer euh, toute une époque, quoi.
1: Ouais, ouais, même dans le dans leur visuel et tout, c'est vrai qu'ils sont ils sont assez forts, mais, mais bon là je pense que c'est un produit, euh, c'est tellement, tellement bien fait leur truc, c'est incroyable. Mais, euh, mais ouais, je trouve que ça fait du bien, c'est un petit souffle un peu de, 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 de sincérité, même si c'est si très euh, marketé et tout, euh, je trouve que ça fait quand même du bien.
0: Au-delà de, de la musique qui, qui effectivement se tourne beaucoup euh, vers euh, les décennies... Euh... C'est vrai que c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout, que ce soit même dans le mobilier, dans le, la mode, et c'est quand même assez étonnant cette, cette espèce de nostalgie qui se répand un peu dans tous les, oui. tous les secteurs. Qu'est-ce qu que tu qu que en penses
1: oui. ben, Je sais pas, c'est vrai que moi je suis, suis peut-être mal placée pour en parler parce que j'écoute que des, de la vieille musique, j'ai que du vieux mobilier. Enfin, J'arrive pas. Et que des vieilles fringues. Ouais, j'ai que des vieilles fringues. Je m'habille essentiellement avec les vêtements de mes parents euh, et les t-shirts de mes groupes. J'ai mon t-shirt junior, tu vois, là. Et, et, et du coup, le mobilier, je te jure, chez moi, c'est que des trucs des années 70 que mon père a chiné en brocante. Euh, J'essaye hein, d'écouter des trucs nouveaux, euh, d'aller chez Ikea comme tout le monde le dimanche, mais. Euh, mais ça me gonfle, je trouve que tout est extrêmement euh, déjà tout est extrêmement cher de, de très mauvaise qualité je parle d'ailleurs un peu vraiment pour tout hein, ouais, pour tous les domaines euh, ça manque de, de vie ça manque de, de, encore une fois de sincérité d'honnêteté, je trouve que c'est pour ça que peut-être qu'on on va tout le temps piocher euh, là-dedans mais c'est marrant parce que j'ai regardé un film attends c'était quoi genre euh, Star Trek ou un truc comme ça Donc, euh, genre ça se passe en 2700 3000 je sais pas combien et à un moment, il y a un plan dans un bar, et ils rentrent dans le bar, et ils écoutent quoi Genre une, un vieux morceau des années 60. Et je me dis, putain, on est en 3292, là, après Jésus-Christ, et les mecs <rire> rentrent dans un bar, et qu'est-ce qu'ils écoutent La musique des années 60. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans Est-ce qu'on écoutera la musique des années 2000 euh, On écoutera euh, Daddy DJ En disant quand même, c'était vachement <rire> bien, cette musique <rire> est-ce qu'on écoutera toujours les vieux trucs des années 60 parce qu'on n'a pas fait autre chose de mieux depuis.
0: Et comment tu peux te souvenir tout de Daddy DJ déjà
1: Je sais pas, pour moi dans ma tête ça a fait en 2000, j'ai <rire> pensé à I'm Blue, Dabedi, Dabeda et Daddy DJ c'est genre l'an 2000 c'est la, la musique, c'est ça pour moi, bravo les références mais ouais, en fait j'ai pas, pas la solution peut-être que c'est de la Nostalgie, euh, la nostalgie, peut-être que le, la modernité m'ennuie, peut-être qu'en en fait on s'est fait tout un foin de l'an 2000 avec les voitures volantes et tout ça et qu'on n'y est toujours pas et donc du coup on se dit bah autant rester là où c'était bien et continuer d'écouter des <rire> vieux machins puisque de toute façon la promesse qu'on nous avait faite n'est pas tenue. <rire> Il n'y a ni voiture volante, on regarde, on est enfermé chez nous, avec, à se battre avec une chasse d'eau qui marche pas, et, vois, et, un, et une machine à laver qui fuit. On est enfermé à cause d'une épidémie, enfin, c'est pas ça qu'on nous avait dit l'an 2000, c'est pas ça, c'est pas ce qui était prévu. Donc, je sais pas quoi te dire d'autre, à part tout ça.
0: Tu joues dans un autre projet qui s'appelle Julien bitune and the Angels, qui... Euh... D'ailleurs, dont le nouvel album vient de sortir aussi Big, euh, oui. Non, le premier album même, tout simplement. Le premier
1: album, oui. Big
0: White Moon, qui, qui, qui est sorti en mars, si je ne m'abuse.
1: Oui. Le 6 mars.
0: D'accord. Et qui, ouais, encore, encore un super timing, quoi. Ouais,
1: c'est ça. <rire> bah oui, parce que, euh, voilà, du coup, c'est toujours comme ça. <rire> Pareil, on avait plein de dates. Et évidemment, tout est, tout est annulé, reporté. bon, voilà, hein, c'est la vie.
0: Et c'est vrai que là encore, donc c'est un groupe qui... Euh, qui, euh, on va dire, bon, ça aussi, entre les Clash, euh, Tom Petty, euh, Jack White, un peu de, beaucoup de guitare fuzzy. Ouais. Euh, Je crois que vous avez enregistré sur bande en plus, pour aller jusqu'au oui. bout du délire.
1: Oui, Junior aussi, Junior et, et avec Junior et avec Julien, on a enregistré les deux sur bande. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Enfin, en tout cas, le son de batterie, il est incroyable. Moi, j'ai redécouvert le son d'une batterie. Et on a enregistré avec Arnaud Pasquignana mmh. euh, dans son studio, dont j'ai oublié le nom. Le studio
0: 180. Vais.
1: Voilà, merci, c'est ça, studio 180. Et, euh, et on a enregistré pareil, live, dans une pièce. Euh, après, Julien a fait des re de guitare, re de voix, tout ça, mais on a vraiment tout enregistré ensemble. Donc ça donne un, un, un album un peu euh, hyper vivant pour le coup. Et, et je trouve que, que c'est cool, ça reflète bien le notre musique, et puis notre, nos personnalités aussi, donc c'est cool.
0: Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu, euh, en dehors des groupes, t'as aussi un petit peu assuré le, 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 le job de, je sais pas si tu le fais toujours, mais le job de, un peu de side-woman, side quoi, où t'as joué avec Kali, t'as joué avec Anna est -ce que est, euh, comment Quel regard, toi, tu portes entre ces deux carrières qui sont quand même très différentes euh, pour... Euh, quand, quand, quand tu es sideman, sidewoman derrière quelqu'un, tu es euh, au service d'eux, euh, tu dois un petit peu euh, remplir le, un, certains cahier des charges. Alors dans un groupe, évidemment, tu as beaucoup plus de, de liberté, beaucoup plus de, de créativité, mais c'est pas pour autant que tu... Enfin, euh, il y a beaucoup de musiciens qui, qui s'épanouissent se, qui se, dans, dans, dans ce rôle-là d'accompagner les autres. Toi, comment est-ce que tu te situes entre ces deux carrières
1: moi je crois que c'est un truc hyper... Euh, c'est très personnel en fait, à chacun. C'est comme donner des cours. Il y a des gens qui vont me dire, oh là là, non, moi je veux absolument pas donner de cours, je suis pas du tout pédagogue, je suis nul, machin. C'est très personnel, je crois que euh, c'est pas mal quand même de faire un peu de tout, parce que... mais en même temps, il y, y a tellement pas de, de, de chemin tout tracé, il y a des gens qui vont avoir euh, un groupe ou deux dans toute leur vie et ça va leur aller. Euh, moi, je sais que j'ai besoin de me nourrir un peu d'influences euh, diverses et variées. J'ai fait, euh, fait des mariages, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait, fait plein de trucs, euh, plein de groupes aussi hyper variés. Et, je, et pour moi, c'était bien parce que je, je, ça m'a apporté plein d'influences différentes, de rencontrer plein de gens qui te nourrissent encore de nouvelles influences, euh, qui vont aussi, te, ça va te permettre aussi de pointer du doigt ce qui est, ce qui est bien. Enfin, tes, tes, tes qualités et tes défauts dans ton jeu. Je trouve que ça c'est hyper important aussi. C'est euh, quand t'es avec euh, le même groupe pendant, euh, je sais pas, pendant dix ans, tu joues avec les mêmes personnes. Au bout d'un moment, je crois que tu, peut-être que tu sais plus trop euh, ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Peut-être que t'es un peu enfermé dans un truc, je sais pas. Tu vois, j'ai l'impression que euh, quand on est en groupe, on est tout le temps, on écoute un peu les mêmes trucs ensemble, on fait les mêmes blagues, on mange les mêmes pizzas. Ouais, T'as un
0: certain confort, du coup, quoi.
1: Ouais, c'est un une espèce de confort et euh, on s'installe un peu là-dedans. J'ai l'impression que, que je suis en train de parler d'un couple. <rire> euh, en fait, le parallèle, il existe vraiment. Bon,
0: bien sûr, ah oui. Et,
1: voilà. Et, euh, et, et du coup, de rencontrer un peu d'autres gens, de faire d'autres trucs, ça va te bousculer un peu, tu vas, tu vas te mettre en danger, effectivement, tu sors de ta zone de confort, machin. même si je pense que tu peux le faire hein, avec, euh, avec ton groupe, euh, si ça fait 10 ans que tu joues avec eux, tu peux, mais c'est peut-être moins évident. Et, euh, et j'aime bien ce rôle de sideman, sidewoman, parce que ça te, ça te met des petits challenges. Euh, voilà, avec, euh, avec Kali, c'était le challenge de jouer sur bande, parce que du coup, il n'y euh, avait que le bassiste, Kali et moi. Donc du coup, moi, je jouais sur bande, et il fallait que j'envoie les trucs et tout, c'était un peu stressant, mais du coup, ça, ça c'est pareil, ça te booste, ça t'oblige à bosser sur le SPDS, machin, à prendre un peu de programmation, tout ça. Et puis ça, c'est une chose que j'aurais jamais fait avec Junior, par exemple, parce qu'avec Junior, il n'y a aucune bande. Tout est joué live. Donc euh, voilà, je considère que cette expérience-là, je peux le marquer en plus dans mon CV. Je sais gérer un SPDS maintenant, euh, euh, je peux gérer des, des problèmes en 10 minutes euh, et me sortir de, de mauvais pas. Ça, c'est bon, c'est rayé, c'est checké sur la liste. Et, euh, et après, je pense que c'est important aussi d'avoir son propre groupe avec, avec ses compos, avec, pour pouvoir s'exprimer. Mais, mais encore une fois, il y a des gens, ils n'ont pas envie. Eux, ils ont juste envie d'être sidemen, d'être là pour un artiste, de, de faire les chansons qu'on qu a écrites, qu'on enfin, n'a pas forcément envie d'écrire de, de, des chansons, tout ça. Moi, je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que du coup, j'aime bien, bien accompagner et vraiment être que interprète. Et euh, en même temps j'aime bien aussi créer et euh, écrire des patterns, euh, voilà, donner mon avis sur les morceaux et tout. Donc, euh, donc moi c'est mon équilibre, il est là. Après chacun, je crois, je crois que chacun doit trouver son. Doit trouver, doit trouver le sien, mais en tout cas c'est important je pense de jouer avec plein de gens et d'être de, 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 à, à, à toutes ces places différentes. Euh, que, voilà, que tu sois plus ou moins dans l'ombre, plus ou moins impliqué, tu vois, plus ou moins hein, tout ça. Mais, mais voilà, il y a mille chemins, il y a mille façons de faire de la musique, donc moi, euh, donc, ouais, la mienne, elle est comme ça, c'est un peu le bordel.
0: Mais...
1: <rire> <rire> mais pour moi, ça marche.
0: Je t'avais demandé en amont de, de cette interview, est-ce que tu pourrais me citer trois grooves euh, de ta composition mmh. qui, selon toi, te représentent le mieux
1: Alors, ça n'a pas été facile Je pensais à un morceau de Junior qui s'appelle Panique, mmh. qui était sur notre premier album. Mmh. Euh, C'est un, un pattern hyper simple avec la grosse caisse sur tous les temps et des de proches au charlet. C'est le, le pattern de base un peu de, du morceau. Je ne vais pas te le faire en, à, la, à la bouche, parce que ça va être <rire> <est> ridicule. Vous <rire> irez écouter Panique voilà, par Junior. Et Alors euh...
0: justement, j'ai réécouté un petit peu les, ouais. les morceaux du, du premier et du, du deuxième album de Junior et, et c'est vrai que Panic a retenu mon attention parce que tu me dis toujours euh, « Moi, je déteste faire des breaks, euh, je préfère jouer des grooves tout droit, etc. Ouais. » Alors que Panic, c'est un morceau où t'en mets quand même de partout, quoi.
1: <rire> ouais, vrai. ouais, mais en même temps, c'est comme on dit « tout dans l'énergie mm -hmm. ». J'adore ça, tu sais, c'est quand t'as mal joué. Mm -hmm. Mais c'est genre « Ah, oh, c'était tout dans l'énergie, super <rire> !» Et, euh, et c'est un espèce de rythme un peu, j'ai l'impression, tu vois, c'est un peu devant, je dois emmener un peu tout le monde, une espèce de, de bataille, et puis tu essayes d'emmener aussi les gens pour qu'ils qu dansent dans une espèce de transe aussi. Mm -hmm. et, mais par contre, tous les breaks, c'est souvent c'est mon, mon roulement signature de double croche, en partant de la caisse claire et sur, en passant sur. Bah, j'ai pas 50 tomes, donc sur mes deux tomes, mm -hmm. voire un. Voilà, et plus ou moins long. Parce que mon grand plaisir, c'est de, de faire des breaks soit très courts, soit très longs. Mm -hmm. On sait pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, mais ça reste des trucs hyper linéaires, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est un peu mon kiff. Et, et je sais que les gens aiment bien ça, surtout en live, ils, ils aiment bien ces trucs-là. Et puis Panique, ouais, c'est vraiment un morceau, quand on le fait en concert, ça, ça marche tout de suite, au bout de, au bout de deux secondes, les gens ils sont en train de, de danser. Et puis c'est... Ouais, c'est un, une espèce de... De, un truc un peu précipité, tu vois, j'ai mmh. l'impression dans l'urgence, il faut faire tout dans l'urgence un peu. Et c'est ça que j'aime bien avec ce morceau. Et, euh, et un jour, il y a, voilà, l'anecdote, j'en ai 57, j'en ai préparé 57 des anecdotes. Il y a, je, je sors de concert. Et il y a un mec qui vient me voir et il me dit Oh là là, euh, dis donc sur le, le morceau panique là, euh, oh là là, les doubles croches euh, Oh là là, oh, c'est pas facile
0: hein. <rire> La discussion de batteur c'est
1: resté, c'est ça Et c'est resté ce truc de Oh là là, les doubles croches Oh là là Oh, c'est pas <rire> facile les doubles croches Genre, ouais, oh c'est rapide Voilà, donc du coup, c'est mon petit, mon petit plaisir de faire des doubles croches précipitées Voilà.
0: Alors, le deuxième groove.
1: Alors. Rien à voir, c'est dans le nouvel album de Junior, et c'est un morceau qui s'appelle Que la nuit, mmh. et c'est un slow, c'est vraiment genre complètement à l'opposé de Panic, et euh, parce que j'ai une passion pour les slows, mais je pense depuis toujours, parce que autant j'aime bien jouer des trucs en double croche très rapide précipité, et autant j'adore jouer des trucs hyper lents avec rien dedans. Et, et avoir à justement récupérer tout le monde, parce que tout le monde accélère, c'est normal, c'est quand même pas facile de jouer des choses lentes. Et, et, et j'adore particulièrement avoir ce rôle de hey, « elle les gars, euh, tranquille. On, on essaye », alors que bon, enfin, j'accélère aussi régulièrement sur les morceaux, mais, mais sur les slows, en tout cas, j'essaye de vraiment travailler ça, et, et garder quelque chose d'hyper épuré, hyper lent, et... Euh, et, et, et avec, avec beaucoup de, de finesse, quoi, justement, mm -hmm. un truc euh, qui n'a rien à voir avec le morceau précédent.
0: C'est bien que tu rétablisses cette vérité euh, mm -hmm. comme quoi jouer des choses lentes, euh, c'est parfois bien plus difficile que de jouer des choses euh, ultra rapides avec euh, beaucoup de notes.
1: Oui, oui, ouais, ouais, enfin, je, je trouve ça vraiment. Euh, c'est un super exercice. Et souvent, j'ai pas mal d'élèves et c'est vrai que souvent, ils sont là. Oui, mais j'arrive à le faire euh, vite, mais j'arrive pas à le faire lentement. Je dis, bah oui, parce qu'en fait, vite tu te rends pas compte de tes erreurs et puis il y a moins d'espace, donc du coup tu as moins de marge d'erreur, mais dès que tu ralentis le truc c'est là que tu te rends compte que c'est pas du tout calé et que c'est tout, tout traviole et, euh, et je trouve qu'on a un peu oublié ce, 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 des slows et des musiques aussi vraiment euh... enfin ouais ça c'est parce que j'aime bien tous les slow des années 50-60 et, et, et ouais c'est des trucs je, je crois que je serais capable de jouer que ça en fait, euh, vraiment
0: et le troisième groove
1: et eh ben, euh, j'ai choisi un morceau de Julien, Bitoon, okay. sur le dernier album, qui s'appelle « Wanna Tell You ». Et euh, en fait, euh, j'aime bien ce morceau, ce pattern, parce que j'ai l'impression que j'y ai, ai mis toutes mes influences des années 90 dedans. Et euh, j'ai essayé de penser à... à enfin, je pensais en, en le faisant à Offspring, à Alanis Morissette, aux Breeders, tu vois mm -hmm et, et euh, essayer de jouer un peu sur les cerclages, en fait sortir un peu d'un truc euh, claire charlet grosse caisse euh, ça c'est aussi mon délire du moment c'est que j'essaye d'enlever des éléments de ma batterie pour ouais. euh, essayer de, de, de jouer différemment et d'arrêter d'être euh, bloqué tu vois sur, un, sur des trucs et, et je trouve que c'est con mais t'enlèves ton charlet et en fait d'un coup tu t'es tu, 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 obligé de faire autre chose et, euh, et, et ça te... Ça, 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 je trouve que ça, ça, rend, euh, ça rend hyper créatif, en fait, et, euh, et du coup c'est un peu ce que j'avais essayé de faire euh, avec ce, ce pattern, euh, en tout cas le, le début. Et, euh, et après, ça, ça part un peu plus énervé un truc un peu plus traditionnel, enfin même si c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais, euh, mais, euh, mais justement ouais, j'ai essayé de penser à vraiment toute cette musique des années 90 qui a, qui a bercé mon adolescence. Et aussi euh, faire un espèce de gros clin d'œil au Wu, parce qu'on est assez fan des Wu avec euh, avec Julien. Et, euh, et même si mon jeu est hyper différent de son jeu de batterie, je me suis dit vas-y je vais essayer de faire un truc un peu, un peu comme lui mais genre pour les nuls tu vois. Genre Personne ne, ne les peut les jouer nuls.
0: comme Kismon de toute façon.
1: Oui voilà c'est ça, et puis c'est pas, pas le but mais, euh, mais c'est juste c'est ça en fait pour moi ce morceau c'est vraiment une espèce de pot pourri de trucs que j'ai écouté. Et j'ai essayé d'en faire un d'en faire un rythme un, un pattern à moi que je, je fais euh, que je fais avec ma, ma patte quoi mais, euh,
0: mm -hmm. mais voilà. il, y a, il y a quelque chose qui est très intéressant je trouve euh, et qui m'a sauté aux oreilles en écoutant junior c'est j'ai l'impression que le fait de ne pas avoir de crash pour marquer le premier temps de la, avec jouer à la grosse caisse c'est quelque chose mm -hmm. qui euh, qui donne vraiment une couleur euh, au groupe au son du groupe quoi
1: ouais, 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 carrément c'est vrai que c'est pareil ça c'est un réflexe je trouve de mettre une crash sur le premier temps, tu finis un break, tu mets une crash, et en fait quand on a enregistré avec Junior, souvent, euh, déjà oui j'ai pas de crash, j'ai juste une, une grosse ride, et, euh, et des fois mettre un coup de ride, ça n'a pas de sens, tu c'est moche, ou juste ça, dé, ça dégueule, ça fait un son de ride qui, qui dégueule sur la suite, que t'as pas du tout envie d'avoir, finalement tu as envie que ça, ça fasse un espèce d'effet de, plutôt d'aspiration. Mm -hmm. Et je me suis vraiment rendu compte de ça en, enregistré avec Junior où souvent même Samy me disait non mais pas de crash là et c'est vrai que enfin mais pas de ride mais pas de crash rien et, euh, et, et, et donc c'est vrai qu'après j'ai un peu poussé le bouchon et à me dire que oui est, on n'est pas obligé en fait de mettre une crash tout le temps sur le premier temps on a compris hein, où il est le premier temps pas besoin de le rappeler mmh. et, et du coup ça fait des, des effets un peu d'aspiration qui sont qui sont assez cools. Et euh, j'en ai rajouté une avec Julien, avec Julien Bitoun. J'ai quand même une crash, mais parce qu'on fait aussi beaucoup de morceaux d'ACDC, de, donc vous, si t'as pas de crash, c'est compliqué. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais je trouve que c'est pareil, en fait, on est habitué à avoir euh, trois tomes, euh, deux cymbales crash, une cymbale ride, un charlet, et en fait, on t'apprend à jouer comme ça, euh, à jouer sur tous ces éléments-là. Mais en fait, finalement, je trouve que l'intérêt plutôt que d'en rajouter, c'est d'en enlever. Et euh, j'ai eu cette discussion avec Raphaël Chassin, que j'imagine que tu connais, mmh. qui pour moi est un des, euh, un, un des meilleurs batteurs euh, français euh, aujourd'hui. Enfin, J'adore vraiment son jeu. Et on a eu cette discussion-là et il m'a dit euh, « Moi, en fait, mon, mon, mon kiff en ce moment, mon, ce que, mon objectif, c'est d'en mettre le moins possible. C'est d'enlever des trucs. Au lieu de passer mon temps à rajouter, j'en enlève.
0: » Et cette force surtout à puiser plus de sonorité à partir ouais. d'un seul élément, quoi.
1: C'est ça, et au final, une caisse claire, voilà, ou un tombass, euh, ouais, tu t as, t as mis le trucs à faire déjà, avec juste ton tombass, avec ton pied de charlet, t'as mis trucs à faire aussi, euh, et, et ouais, ouais je pense que c est, c est, c est, ça, ça, ça t'oblige à aller chercher, à l'épuiser d'autres choses, quoi, plutôt que de faire tout le temps tes es, mêmes même patterns, et je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à, à faire aujourd'hui, parce que tout le monde n'est pas un Marc Juliana, tu vois, ou où tu arrives à faire des trucs euh, chamés euh, et hyper innovants euh, avec une batterie traditionnelle, mmh. c'est quand même un peu compliqué. Mais, euh, mais du coup, moi, mon, 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 mon truc et astuce du jour, c'est d'enlever des éléments.
0: Ouais. Tu joues aussi de la basse. J'ai l'impression que tu en joues de plus en plus. Qu'est-ce Qu que ça t'apporte euh, en tant que batteuse
1: ben, C'est important de faire un peu autre chose que de la batterie. Déjà, ça m'a redonné un petit peu l'envie de travailler aussi un Moment, tu arrives un peu à saturation de ton propre instrument, je crois, qu'on a un peu marre, et, euh, et du coup, ça m'a redonné envie de réécouter des trucs de la musique différemment, de euh, et, et aussi de, de voir de passer du côté obscur de la force de l'autre côté de la grosse caisse et, et d'entendre un peu ce qui est euh, ce qui est important à la batterie, tu vois. Qu'est-ce que en fait, quand je suis à la basse, je me dis. Euh, je me dis que ce qui est important, c'est pas justement un break de l'enfer hyper bien hyper bien fait, hyper rapide, avec des trucs incroyables. En fait, ça, je m'en fous. Juste, moi, j'ai envie que le tempo, il bouge pas trop, que son son de caisse claire, il me pète pas les oreilles. Que tout, son... enfin, tu vois, qu'il y a un espèce de, de, de son de batterie qui soit cool et qui soit agréable. Que, euh, je sais pas, euh, que qu'on arrive à être bien calé l'un et l'autre. Euh, et en fait, c'est vrai que du coup, tu te dis, euh, ah bah oui, en fait, peut-être que je me focalisais sur des trucs à la batterie qui finalement sont pas si importants que ça. Mm -hmm. Et que finalement, rater un break ou. Euh, je sais pas, il y, y a des trucs, que, des fois, on se dit, oh là là, je suis trop nul, j'arrive pas à faire ça. Ou c et en fait, non, quand t'es à la basse, c'est pas ça qui est important. Mais par contre, euh, c'est là que tu te rends compte de l'importance du tempo, euh, du time, vraiment de, 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 des les changements de tempo euh, impromptus qui ne sont pas voulus ou qui sont euh, exagérés, ça c'est super chiant. Mmh. Et, et c'est vrai que quand tu es à la batterie, tu t'en rends pas compte, parce que des fois on accélère, on ralentit, on ne s'en rend pas trop compte non plus, mais euh, quand tu es à un instrument où tu as une ligne que tu arrives bien à tenir, où tu te sens bien dans un tempo, que tu la fasses 5 points au-dessus ou 5 points en dessous, en fait ça change tout mmh. à ta ligne. Et ça, tu, bah, du coup, tu le sens direct, et, euh, et c'est là que tu te retournes vers ton batteur et que tu le regardes avec un regard noir en disant « T'as accéléré <rire> !» Et là, tu comprends pourquoi les gens se retournent vers toi avec ce regard noir quand t'es batteur. « T'as accéléré !» Mais voilà, c'est un peu... Euh, euh, je trouve que c'est ce qui est cool quand tu pratiques un autre instrument que la batterie, c'est que tu te rends compte euh, de ce qui est important de pas.
0: Je t'avais aussi demandé de réfléchir à trois albums qui ont changé ta vie. C'est un thème un peu récurrent dans les interviews de Batterie Magazine.
1: Oui, c'était pas facile non plus comme question. Parce que je me suis dit, non, c'est pas trois albums que j'aime bien. C'est trois albums qui ont eu une influence particulière. Mmh. C'est ça ta question. Et du coup, c'est pas tout à fait la même. Euh, la même histoire. Et donc du coup, euh, en premier, j'ai mis... Je pense que les gens vont me détester, certains... Je pense que je vais perdre des amis, mais c'est un album, c'est le, je crois, le deuxième album de Coldplay. Okay. Euh, rush of Blood to the Head. Mm -hmm. A rush of Blood to the Head. <rire> <rire> voilà. Et euh, moi, je suis pas du tout d'effort euh, en termes d'action anglais. Et voilà. Et en fait, euh, cet album, je le trouve encore merveilleux. Je, ne sais pas. C'est un, c'est le, l'ex. De ma soeur qui me l'avait offert pour noël et et je l'avais écouté du coup je l'avais saigné vraiment nerfs et je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça au final il ya il y a genre un pattern de batterie par morceau c'est hyper linéaire et, et c'est toujours un peu genre le pattern chelou tu t'attendais pas trop à ça tu te dis mais pourquoi il fait ça lui en fait mais pourquoi et puis finalement ça marche de ouf et, euh, et c'est aussi, In My Play, c'est aussi un des premiers morceaux que j'ai appris à la batterie, donc du coup, forcément, ça a quand même un peu lancé le, le bignou.
0: Bah, Will Champion est un super, super, super batteur. Très bon chanteur oui, aussi, oui, oui. et, et euh, c'est vrai que Coldplay, bon, ils sont un peu euh, partis en cacahuète. Oui, quoi.
1: Oui, on parle pas de maintenant, on parle d'avant. Euh, je sais pas, je c'est tellement dur d'avoir de, 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 une carrière musicale longue, que, en fait, j'ai arrêté de critiquer aussi les gens Bien sûr. qui, au bout de 23 albums, le 23e, tu dis Ah, bah c'est un peu nul, hein, je préférerais le 22e album. Oui, mais en fait, les gars, 23 albums, enfin, tu vois, genre, je sais pas combien ils en ont fait, Coldplay, c'est comme Muse, tu vois, mm -hmm. à un moment, tu peux, tu peux critiquer, tu peux ne pas aimer et tout, mais moi, je, je suis hyper euh, euh, admirative des mecs qui arrivent à avoir des, des, des carrières de 20 ans. Qui ont commencé en 2000 et en 2020 et continuent de sortir des albums. Je trouve ça tellement difficile et ça demande tellement de de, de, de courage de, de continuer de faire de la musique ensemble. Tu t'es pas embrouillé, tu en as
0: oui, envie. Le problème sur les longues carrières, c'est les problèmes humains souvent qui ouais, euh, qui empiètent sur euh, sur la musique quoi. Oui,
1: c'est ça. C est, c est... Donc bon, après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est quand même. Moi, je trouve ça cool. J'espère que dans 20 ans, je continuerai de faire de la musique avec mes potes, même si tout le monde dit que c'est nul. <rire> <rire> voilà.
0: Alors, le deuxième album euh,
1: Alors, un peu plus, plus ou moins traditionnel, c'est le Song for the Death de Queen of the Stone Age.
0: Ok, donc Death Groll, à la batterie.
1: Voilà, Deso, Death Groll, David Chaussure, c'est quand même... Euh, voilà. Et en fait, j'ai hésité, parce que forcément, il y a, a Led Zeppelin, mais c'est presque un peu trop bateau de dire Led Zeppelin, et Led Zeppelin... N'a pas vraiment, je vais dire, c'est horrible, n'a pas vraiment changé ma vie parce que ça a toujours été là, tu vois, les épines et des trucs, bon, j'étais toujours écouté, Mais par contre, les Queen of the Sonege, je trouve que c'est. Euh, bon, déjà, je suis fan de Death Girl, absolu. Et, euh, et, et c'est. Euh, c'est un pote à moi, en fait, qui portait le t-shirt de Song for the Death. Et je lui ai dit, c'est quoi ce groupe Naïvement. Mais deux tu connais pas Queen of the Sonege Et du coup, je me suis mis là-dedans. Et. Euh, et je trouve que c'est du. Ça t'apprend à faire du rock avec des mélodies, euh, à faire un truc puissant et vénère, mais euh, hyper beau. Enfin, tu vois, c'est cette espèce de mélange d'une de, euh, ambiance incroyable, hyper vénère, hyper noire. Et en même temps, t'as des morceaux, enfin, je sais pas, des espèces de lignes de voix incroyables qui t'emmènent. Et je me suis dit, ah ouais, putain, on peut faire du rock comme ça. Et en plus, euh, c'est pareil, Dave Grohl, il est hyper créatif dans son jeu de batterie et, et tu te dis, euh, je pense que c'est un peu, je me suis dit ah oui ok c'est pour ça qu'il faut que je travaille ma technique, chose que j'avais pas trop fait quand même dans ma vie, c'est euh, pour pouvoir finalement s'exprimer, en sortir et faire des trucs, euh, euh, c'est, Dev Grohl je trouve qu'il arrive à mettre euh, toute sa technique, toute sa puissance au service d'un truc qui est hyper musical, hyper créatif, il n'en met pas des tonnes pour rien. Euh, il crée une ambiance de fou. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, ça sert à ça aussi. La technique, mmh. ça, ça sert à, à s'exprimer et à faire des trucs... Euh, pas forcément d'aller vite, pas forcément d'aller, euh, tu vois... De, de, de faire des breaks de, de ouf. Enfin, après, il en fait, des breaks de ouf, mais... Mais tu vois ce que je veux dire après, Dire
0: beaucoup avec peu de choses, quoi.
1: Ouais, voilà. Dire beaucoup avec peu de choses... Où. Euh, c est, c est, c est, ça a un peu changé ouais, ma vision, je pense, de la batterie, justement. Euh, parce qu'en plus, quand tu es en cours, quand, on, on, quand tu prends des cours de batterie, souvent tes profs, ce c'est pas une mauvaise intention, mais je pense qu'ils te font écouter un peu des trucs euh, beaucoup trop éloignés de toi, tu vois, en termes de niveau, en termes de tout. C'est bien aussi parce que ça te donne des objectifs, mais moi ça avait plutôt tendance un peu à me déprimer et à me dire que j'arriverai jamais à atteindre ce niveau-là. Et en fait, quand j'écoute Dave Grohl, que ce soit dans Nirvana ou dans les couleurs de Stone Age, je me dis euh, hey, en fait c'est pas si inaccessible que ça, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et en fait, être créatif, c'est aussi un. Un but dans la vie, tu vois, plutôt que pour, pour moi, ça allait plus que, que faire des, des beaux patterns, faire des trucs cool, plutôt que, que d'avoir le, le, le palmarès du mec qui met le plus de, de coups en, en une minute, quoi, tu vois.
0: C'est vrai que Dave Grohl a créé des milliers des milliers de vocations parce que beaucoup de gens en écoutant Neverman et Nirvana se sont dit, bon, ça je pense que je peux le faire, que ce, que ce soit à la guitare euh, ou à la basse ou à la batterie ouais. d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, c'est toute la magie de ce, de, ce, de ce type, quoi.
0: Et le troisième album
1: et le troisième, c'est, euh, je crois, le premier album de Nelly Young, qui s'appelle Nelly Young. Ok. Et, euh, bon, déjà parce que c'est un peu les vieux trucs, mais j'ai une, une espèce de passion aussi absolue pour Nelly Young, à cause de mon père qui est hyper fan de Nelly Young aussi. Il y en a environ, je pense, 780 000 des ouais. de Nelly Young. Je crois
0: qu'il en sort chaque année.
1: <rire> oui, c'est ça, il en sort chaque année depuis, depuis bah, 68. Et, et donc cet album qui s'appelle donc Nelly Young que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps avec euh, un morceau dessus qui s'appelle The Loner et euh, j'ai écouté ce morceau il est de 68 donc cet album si j'en crois Wikipédia et, et j'ai écouté ce morceau et j'ai dit à mon père je lui dis mais enfin « Mais pourquoi tu m'as jamais parlé de ce morceau de Nan Yang, Il est incroyable et tout !» Et il me dit « Bah ouais, c'est mon morceau préféré !» Je dis « Mais putain, t'as attendu 35 ans avant de me dire ça et de me faire découvrir cet album Putain, moi, il n'y a pas que Harvest, tu vois, dans mm -hmm. la vie. Et » euh, et, et du coup, euh, voilà, et, et j'ai redécouvert ça. Tout, et après, évidemment, tous les autres albums, enfin, quelques autres albums de Nanyang. Et, et je trouve que c'est... Euh, ça m'a aussi remis un, un espèce de... Pareil, encore ni niveau encore un peu plus humble de la batterie et de euh, qu'est-ce que c'est d'accompagner un artiste, tu vois. Et j'ai euh, l'impression, je, je pense qu'il a aussi eu 1000 batteurs différents, Nanyang. Mm -hmm. mais, euh, mais à chaque fois, c'est hyper... Euh, c est, c est, la batterie, elle est hyper fine. C'est toujours avec des nuances de ouf. Il y a des, des, des patterns, tu te dis, mais d'où ça sort encore ce truc-là, tu vois. C'est mm -hmm. pareil, c'est hyper créatif. Et, euh, et, et ça m'a aussi, ouais, je sais pas, ça me redonne envie, pareil, d'aller de, chercher des trucs un peu différents, des trucs un peu bizarres mais simples, des trucs un peu inattendus, tu vois, et, euh, et de faire des breaks, par exemple, sur plusieurs mesures, que, pareil, ça, donc je le fais un peu dans Junior et je l'ai un peu exagéré dans le, 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 le nouvel album, de faire des trucs qui s'étalent un peu, tu vois, arrêter de, de cloisonner, de se dire... Euh, et eh ben, on a euh, un break sur... Euh, on va faire un break sur une mesure ou un break sur deux temps à la ouais. fin de ta huitième mesure, tu vois. Mm -hmm. Essayer d'arrêter de faire ces, ces, ces cloisons-là et de se dire si j'ai envie de faire un break qui dure trois mesures et qui repart sur le deuxième temps, mm -hmm. je m'en fous, je le fais. Mm -hmm. après, du moment que c'est musical et que ça colle, tu vois. Mais il y a plein de petites idées et de petits trucs comme ça, je trouve dans Nelly Young. Et puis c'est pareil, c'est plein d'imperfections, c'est hyper live, c'est... Euh... J'ai retrouvé un peu de. pareil, un peu de, un peu de sincérité, un peu de c'est quoi la musique, c'est quoi, quoi accompagner un, un chanteur, en fait, voilà, qu'est-ce que. Et ça en fait, ça m'a vachement euh, euh, redonné euh, envie de jouer de la batterie, d'écouter ce, ces albums-là, et celui-là en particulier. Et, euh, et ça m'a redonné envie de rechercher des nouvelles choses, en fait. Et ça, je trouve que c'est pas donné à, à tout le monde de faire ça. Merci, Neil!
0: Tu t'es déjà lassé de la batterie Est-ce que tu t'es déjà dit ouais, ouais. euh, peut-être qu'en fait je vais, je vais, je vais m'arrêter là
1: Oui, parce que, euh, parce que aussi moi j'ai quand même du retard dans mon travail. J'ai commencé hyper tard la batterie. J'ai travaillé sérieusement hyper tard. Et en fait, il y a un moment, tu vois le, 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 le mur de travail que tu as devant toi pour être à, à niveau. Et tu te dis putain. Euh, ça, même en, en bossant euh, 10 heures par jour pendant euh, 20 ans, j'y arriverais pas quoi. Et du coup c'est vrai qu'il y, y a ce truc un peu de, de lassitude, ce qui m'est arrivé souvent, et euh, qui m'arrive moins maintenant parce que je, je me fais un peu plus confiance et je sais que j'ai d'autres qualités qui font que, 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 je, que, que mon jeu il, il, il colle avec, des, avec euh, des groupes quoi. Donc il y aura toujours des groupes qui chercheront des jeux comme le mien, voilà, plutôt dans ce sens là. <rire> Mais, euh, mais ouais, ouais ça, ça m'est arrivé de, de me lasser. Euh, et c'est pour ça que du coup c'est cool voilà, de, de faire un peu d'autres instruments. Et euh, je pense aussi ouais, de, de réécouter des choses qui, vont, qui sortent un peu de ce que tu écoutes d'habitude, qui vont te donner de nouvelles idées, tout ça. Donc je vous encourage à écouter Nelly Young, <rire> parce que c'est le meilleur.
0: J'en profite aussi pour parler avec toi du Hit euh, Like a Girl Contest Donc, euh, pour ceux qui, ouais. qui n'en ont jamais entendu parler c'est un concours international qui euh, donne euh, on va dire, la parole aux, aux batteuses, exclusivement batteuses ouais. c'est un concours qui a rencontré énormément de succès donc toi tu es ambassadri ambassadrice française de ce concours et, ouais. euh, et en même temps ça soulève de nombreux débats pour, euh, parce que c'est beaucoup euh, voient en ce concours euh, une certaine discrimination en fait euh, auxquelles les, les hommes sont rarement confrontés.
1: <rire> <rire> bah, ça leur fait les pieds. <rire> J'ai l'impression que les réseaux sociaux, que les chaînes YouTube et que Instagram, ça a euh, en fait aidé à, à pousser les filles justement à faire des, tu vois, faire des pages, faire des vidéos, parce que c'est devenu hyper facile, tu t'enregistres deux secondes, tu te mets sur Instagram, tu mets un hashtag female drummer, et tu as tout de suite 500, 500 followers supplémentaires, mais j'ai l'impression que ça a un peu euh, euh, déculpabilisé, euh, désacralisé euh, le fait d'être une fille, et, et ça ouais, j'ai l'impression depuis pas longtemps, depuis 4-5 ans... Mmh. Euh, et c'est vrai qu'ils Like a Girl, l je crois qu'ils enregistrent tous les ans euh, un nombre encore plus important de filles qui s'inscrivent, aussi parce qu'ils ouvrent à plus de pays, et là c'est ouvert aussi au beatmaking et aux percussionnistes mm -hmm. cette année, donc du coup c'est encore un champ plus large. Mais euh, c'est pas non plus un, un concours discriminant, parce qu'il y a des garçons quand même au jury, notamment Jojo Mayer. Euh, qui est au jury des jurys un peu parce que de plusieurs plusieurs euh, rangs de, de, de jury jurys quoi et euh, t'as les ju le jurys d'honneur un peu et euh, Jojo Mayer en fait partie il y a, a d'autres d'autres hommes je sais plus qui exactement mais justement j'en ai parlé avec euh, avec la, la, la personne avec Dave qui, qui gère ce, ce concours David
0: Levine ouais euh, mmh.
1: voilà et euh, qui m'a dit euh, qui m'a dit le, le, le but justement c'est de pas faire de discrimination et on voulait avoir des hommes dans le jury euh, parce que ça, c est, c est le concours est réservé à des femmes, mais en fait, il n'y a, euh, a pas à discriminer le jury, il n'y a pas à, à, faire que des, à avoir que des hommes, ça n'a pas de sens, quoi. Je pense que le but, c'est d'ouvrir, c'est de faire un truc, ok, c'est réservé aux femmes, mais c'est vraiment c est, c est pour mettre ce coup de projecteur sur les femmes, c'est pas pour faire de la discrimination à l'envers, et pour dire « non, les garçons, c'est nul voilà, !» c'est pas ça le but, c'est vraiment juste, euh, on, 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 on montre au monde qu'il y a plein de femmes euh, qui jouent super bien. Je suis allée encore ce matin sur la page euh, des 18-39 euh, ans, là. j'ai regardé un peu les, les vidéos, Putain, ça, ça, ça joue, il y, a, il y a du niveau grave, j'ai l'impression qu'il y a plein de, de, de jeunes filles qui ont euh, entre euh, 17 et 25 ans, euh, là il y, a, qui, il y a une espèce de vague de, de nouvelles qui arrivent un peu sur la scène musicale, et ça joue, mais alors... Euh, enfin, c'est hyper cool de voir ça, quoi. Euh, et puis c'est... Euh, elles, sont, elles ont euh, le réseau social intelligent, euh, tu sens qu'il y a tout un truc de, de nouvelle génération, où tu commences à te sentir un peu vieux avec ton Instagram, que t'arrives pas à faire les trucs, tu sais, et, euh, <rire> et elles, elles arrivent derrière, et, et elles ont 17 ans, et elles sont là, genre, euh, à faire des morceaux de, de, de groupe qu'évidemment tu ne connais pas, parce que t'es pas, pas du tout euh, à écouter les nouveaux trucs. Et, et, et ouais, je trouve, ça, je trouve ça trop cool, et en fait si tu te balades sur Instagram, tu vas de page en page, et il y en a, c'est infini, c'est infini les pages de, de, de batteuses, percussionnistes et tout, donc, euh, donc je pense que ouais, ce concours, ça y est, ça va, ça va devenir finalement euh, quelque chose d'assez assez, assez banal, je, je pense.
0: Finalement, c'était peut-être ça le fond du problème, c'était que ouais. les, les femmes avaient du mal à se projeter en tant que batteuses, mmh. étant donné qu'à la télévision ou dans oui. les clips, elles ne voyaient que des, que des hommes derrière le kit. Quoi. Oui,
1: c'est vrai qu'il y avait peu de... J'ai réfléchi à cette question il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à, à, à des questions d'une fille qui fait un master sur ce sujet-là, les femmes dans la musique, et euh, elle me demandait de, mais, euh, mes icônes féminines à la batterie. Et en fait je disais bah moi mes les icônes c'est pas des femmes en fait mais parce que je crois que quand j'ai commencé la batterie et tout ça c'était, euh... bah il y avait beaucoup de batteurs après bon bah il y a euh, Chellaï et, et, et tout ça mais, mais moi c'est pas des références pour moi tu vois en termes de batterie c'est pas forcément ce que j'aime. Donc euh, je vais pas dire euh, j'adore Chelaï, j'adore son jeu parce, parce que, que c'est une vie, femme c'est nul le jeu ça n'a pas de sens oui, oui. Je, je, je respecte laï énormément elle joue merveilleusement bien mais moi ça me fait un peu rien c'est c'est pas ce qui me touche mmh. et, euh, et je pense qu'aujourd'hui il y a plus déjà un peu plus de références féminines qui sont justement présentes sur la scène euh, internationale euh, donc du coup c'est peut-être voilà, un peu plus facile de s'identifier aussi et de se dire que c'est normal de pouvoir faire de la batterie professionnellement quand on est, quand on est une femme, peut-être que c'est un peu plus facile aujourd'hui qu'il y a euh, 10 ou 15 ans
0: Merci beaucoup Soany
1: Bah de rien j'écoute avec plaisir
0: Et puis euh, bah, je pense que les, les gens qui veulent te suivre peuvent te retrouver sur, euh, sur Facebook Instagram, sur Instagram. Bah, je pense <rire> que, euh, <rire> que tu adores <rire>
1: N'hésitez pas à me
0: suivre sur... Un... <rire> et bah je te dis à bientôt.
1: Oui, à bientôt. Prends soin de toi. Porte-toi bien.
0: Merci. Ouais. Merci. Ciao, bye. Est Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet entretien vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous pencher sur le travail de Sony. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité.